0: Folge 14, wupp, wupp. so alt wie eure Freundin mindestens sein sollte. Was? Äh,
1: bist du Joli <lacht> oder was?
0: Guter Einstieg.
1: Ja, das ist der beste Einstieg wie immer. <lacht> da, 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 da regt sich sogar Ellie auf, da regt sich sogar Ellie im Hintergrund auf. Kurz hat mein Lachen gehört, wir haben heute Zuwachs bekommen und ich meine nicht, dass ich schon so fett geworden bin, dass ich auch schon, das wäre ich im neunten Monat. Nein, wir haben jemand eine dritte Person hier, den lieben
2: Bro, Bro, sag mal hallo. Einen wunderschönen guten Tag, Abend, Mittag, Morgen, wie auch immer. Je nachdem, wann ihr das auch immer hören mögt. Freut mich, hier zu sein. So.
0: Bro ist auch Streamer. Ihr habt ja sicherlich die Folge gehört, wo wir Richard oder auch AGT Power, je nachdem, wie ihr gerade kennt, ähm, so ein bisschen interviewt haben. Und genau das haben wir heute auch mit Bro vor. Ähm, von daher, Bro, stell dich doch gern mal vor.
2: Weißt du, wie schlimm ich sowas finde, sich <lacht> selbst vorzustellen? Das habe ich in der Arbeit schon immer gehört. Naja, egal. Ja, also ich bin Bro. Ich bin 30 Jahre alt. Ich arbeite zurzeit äh, an der Hochschule im Prüfungsamt <lacht> Verzeihung. und ähm, bin so ein bisschen der Schrecken der Studenten, weil ich immer sehr patzig manchmal werden kann, äh, wenn sie mir zu sehr auf den Sack gehen. Und ich zocke eigentlich schon fast mein ganzes Leben lang, gefühlt, ähm, also vor allem von, also die Hochphasen waren irgendwie von so 6 bis 14, da hatte ich so eine komplette Abstinenz vom Zocken. Und dachte am Wochenende Feiern gehen und Party machen und Saufen ist alles viel viel interessanter. Und bin dann erst tatsächlich mit dem Zocken wieder mit der Switch eingestiegen, als da Zelda Breath of the Wild rausgekommen ist. Und wollte seitdem eigentlich auch schon mit dem Stream anfangen. habe das aber irgendwie bisher immer nie hinbekommen. Entweder bedingt durch meiner äh, Wohnsituation oder weil ich keine Zeit hatte oder kein Geld mir um ein Gaming PC zu kaufen. Das hat sich jetzt alles ein bisschen verändert, was ich sehr gut finde. Und äh, ja, deswegen habe ich jetzt erst vor einem halben Jahr mit dem Stream angefangen. Macht bisher ganz schön viel Spaß, auch wenn es manchmal so sehr fustige Momente gibt. So dank Dark Souls oder sowas. Aber ansonsten macht es echt sehr viel Spaß.
0: Ja, das klingt mega.
2: Dark Souls ist doch super. Auf jeden Fall. Dark Souls ist... Ja, vor allem schmeichelt das Thema. Ja, der ist äh, besonders fantastisch. Also der macht natürlich ganz arg viel Spaß, vor allem wenn man Mili ist. Ja,
1: es ist ich sehe ihn immer wieder gerne. Ich sehe ihn immer wieder gerne. Es, es erquickt mein Herz.
2: Natürlich, was denn auch sonst? Mhm. <lacht> es freut mich auch immer wieder, wenn du mit einem Schwelzer dämon <lacht> kämpfst. Es ist immer sehr schön das anzusehen. Es sind eigentlich so die einzigen Momente, <lacht> bei denen du mindestens genauso äh, salty wirst wie ich, äh, wenn ich irgendwas nicht schaffe.
1: <lacht> Beziehungsweise wenn bei Mario Party.
2: Oder das. <lacht>
0: du hattest ja erzählt, dass du mit der Switch eingestiegen bist und hattest gerade angeteasert, dass du auch Dark Souls spielst. Was sieht man noch so bei dir auf dem Kanal? Alles.
2: Also das Einzige, was man glaube ich bei mir nicht auf dem Kanal sieht, ist sowas wie Strategie. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ein absoluter Plepp. Äh, das kann ich überhaupt nicht. Also wenn ich äh, wirklich was nicht kann, also Strategie, dafür bin ich einfach nicht geschaffen. Aber ansonsten wirklich soweit einfach alles, was in irgendeiner Form äh, mich interessiert. Also ich bin da an kein Genre gebunden. Deswegen gibt es irgendwie Dark Souls. Heute gibt es ja dann äh, auch Horizon Forbidden West, worauf ich mich sehr freue. Äh, beziehungsweise ähm, alles von Zelda, Mario, äh, alles was so Sony exklusiv hat, auch was Xbox exklusiv hat. Da bin ich bei allem dabei. Beziehungsweise vor kurzem habe ich festgestellt... Uh, Racing ist nicht meins. <lacht> da habe ich keine Freude dran. Aber ansonsten wirklich alles, uh, was irgendwie cool aussieht, uh, hau ich gerne mal rein. In den Stream oder auch privat.
1: Also das mit Racing, das verstehe ich vollkommen. Racing auch nicht unbedingt meins.
2: Außer uh, ein Spiel
1: hat es gegeben, das war, ach oh Gott, wir hätten das nochmal Äh, <lacht> uh, Takedown.
2: Irgendwas Takedown. Burnout. Burned war cool. Okay. Das sagt mir gar nichts, aber ähm, nee, mir auch nicht. es gibt durchaus gewisse Racer, die ganz cool sind. Aber meistens sind das die Racer, die irgendwie so wenig Simulationen sind, dass es schon wieder absurd wird. Also alles so ein rund um Mario Kart ist natürlich geil. Äh, das macht natürlich schon Laune. Beziehungsweise äh, Need for Speed hat eigentlich immer Laune gemacht. Also zumindest die Spiele, die ich gezockt habe, waren immer ganz cool. Ich glaube, irgendwann haben sie ein bisschen eine komische Wendung genommen. Ähm, da haben sie es irgendwie nicht mehr ganz hinbekommen, so ihre... Ihre Formel zu finden. Aber ansonsten, so die Funracer, die sind eigentlich immer ziemlich geil. Aber sobald es so Richtung Simulation geht, also sowas wie äh, Gran Turismo, das sieht schön aus, ja. <lacht> aber da muss ich sagen, nur weil es schön aussieht, muss ich es nicht spielen. Dann habe ich lieber eine hässliche Grafik und habe Spaß mit dem Spiel. <lacht>
1: Gut, heute Mario Kart auf dem N64. Es ist, es ist an sich Augenkrebs gewesen. Es ist an sich wirkliches Augenkrebs gewesen, aber für uns war es damals einfach nur geile Grafik.
2: Damals auf jeden Fall, aber es war auch sehr viel Hass dabei, also noch mehr als heutzutage, weil viel halt einfach auch so vom, vom Coding her echt schwierig war und wenn du dann irgendwie, äh, ich, ich erinnere mich an, also die, die nervigste Strecke fand ich persönlich immer die Strecke mit äh, Pete Schloss wo du auf diesen ähm, Beschleunigungsstreifen kommst und dann zwischen die beiden Schluchten äh, fahren musst. Und dann machst du ja immer so einen Mega-Jump. Erstmal so einmal ganz groß springst du auf und hüpfst nochmal nach oben und dann nochmal und nochmal. Und ähm, da bin ich entweder sehr, sehr häufig links oder rechts an die Wand geknallt oder dann, wenn man dann halt aufgesprungen ist, dann irgendwie ähm, aus der ähm, von der Strecke abgekommen. Und das war dann immer relativ nervig. Aber ansonsten war äh, Mario Kart M64 schon ziemlich, ziemlich nice. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber das beste Spiel damals, also in der Viererrunde oder so, war immer noch GoldenEye. <lacht> das hat richtig Laune gemacht damals. Auch wenn es, glaube ich, in Deutschland war es, glaube ich, äh, glaube ich, gelistet oder nicht, dass man es äh, da nicht äh, spielen bzw. kaufen durfte. Ich glaube nur so ganz kurz. Und deswegen gibt es in Deutschland relativ wenige Kopien davon. Das hat dann Multiplayer gehabt. All.
1: Da, da, da hat es doch so, so, so einen kleinen gegeben. Den... Das war, das, das war, das war so richtig, das war das, war der Cheat äh, der, 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 der mon quasi.
2: Ja, richtig. Und rat mal, wer den gespielt hat, ich, weil ich natürlich gegen äh, meinen Bruder und seine Freunde keine Chance ansonsten hatte.
1: Mit dem guten, war das früher noch ein gutes altes Splitscreen?
2: Ja, ja. Ich glaube, das war.
1: Oh. Richtig schön Splitscreen
2: oh. auf so einem. keine Ahnung, was das war ein Fernseher damals. 30 Zoll. Ja.
1: Die Röhrenfernseher waren wahrscheinlich damals so groß wie jetzt äh, manche, manche Bildschirme nur. Dafür sind die, sind die normalen Fernseher oh, dreimal so groß,
2: minimum. Ja, was, ja, was waren das für, für Bildschirme? Vielleicht 30, 35 Zoll oder sowas, oder? Nee. Nee. Und darauf hast du dann noch mit äh, Splitscreen gespielt. Na, danke. <lacht> Das ist durchaus korrekt.
0: Tja. Aber du brauchtest ja auch für die Grafik nicht sonderlich viele Pixel. Also. Ja, das
2: stimmt natürlich.
0: <lacht> Konnte man sich die vier Pixel teilen, die der P äh, Fernseher hatte. Was hat dich denn zum Stream gebracht? Das ist eine
2: sehr gute Frage. Ähm, Oder
0: vielleicht auch sogar wer?
2: Nee, gar nicht. Also jemand war da überhaupt nicht der Punkt. Es gab mehr so die äh, Thematik, dass ich so recht spät, also wirklich sehr spät, mit YouTube angefangen habe, also das zu schauen überhaupt, weil ich wirklich jahrelang so ein so ein alter Mensch war und gesagt hat, ja, wer braucht denn YouTube? Das, ist, das, das, das hält sich eh nicht. Also ich war, ich war da wirklich, <lacht> wirklich schlimm zu der Zeit. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Junge. Ähm, da kam der Opa ja, raus runter von meinem ja, Arm. Wer braucht YouTube? Richtig, es war wirklich schlimm. so Und ich habe dann so gedacht, so, nee, ich habe ja, also ich war vom Fernsehen schon weg größtenteils. Ich habe da halt Netflix vor allem viel geschaut damals aber äh, YouTube habe ich gedacht, so, das braucht man nicht. Aber ich habe dann halt das irgendwann angefangen und habe dann so meine paar äh, YouTube-Kanäle gefunden, die ich auch jetzt immer noch sehr gerne schaue. Unter anderem halt Pete's Meet. Und ich fand es dann schon so faszinierend, so, ähm, so dieses ganze Thema. Und bin dann aber mehr wegen eines WoW-Streamers äh, dann auf Twitch gekommen und habe mir, hab mir das dann so angeschaut und fand es eigentlich äh, an sich ziemlich. Nice, so insgesamt vom Stream her, ähm, was, so, was man da machen kann. Gut, und ich meine, Hades kennt mich ja viel inzwischen und du ja auch schon so ein bisschen und ich rede ohne Punkt und Komma teilweise. Ja, ja. Und äh, Merkt man gar nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. <lacht> und von daher äh, habe ich dann gedacht, hey, komm, das lässt sich doch eigentlich ganz gut verbinden. Ich würde mich jetzt als einigermaßen charmant auch noch einschätzen, das kommt aber auch immer auf den Typus Mensch drauf an. Manche können mich überhaupt nicht leiden und äh, manche umso mehr dafür. Und äh, von daher habe ich dann gedacht, ach komm, ausprobieren kann ich es mal. Zocken tue ich sowieso inzwischen wieder gerne. Ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt komm, let's go. Dann probiere ich es einfach mal aus und vielleicht klappt es was. Und selbst wenn es nicht klappt, ist okay, dann habe ich trotzdem Spaß. Und vielleicht kommt dann alle paar Monate mal 100 Euro oder sowas zusammen. Also es war auch... Bin ich auch ehrlich, auch teilweise ein bisschen so monetär ähm, interessiert daran. Und äh, hab mir gedacht, selbst wenn es richtig durch die Decke geht, hey, dann ist doch geil, dann brauche ich nicht mehr ähm, hier irgendwelchen Studenten auf den Sack zu gehen, sondern kann ähm, einfach ganz entspannt mit Gaming meinen Lebensunterhalt bestreiten. Und der Gedanke war eigentlich schon ganz, ganz nett.
0: Tja, Dinge Gedanken habe ich auch. <lacht> haben, haben ja viele.
2: Mhm.
1: Ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als YouTube noch äh, maximum 10 Minuten Videos hatte.
0: Du wirst lachen, wenn du deine Handynummer nicht äh, mit deinem Account da verknüpft hast. Kannst du auch heute nicht länger, länger als 15 Minuten machen. Ich musste echt meine Handynummer damit eingeben, damit ich mehr als 15 Minuten Videos machen durfte. Und
1: dann ist losgegangen. 10 Sekunden, einfach, äh, nicht 10 Sekunden. 10 Stunden Stream gleich mal hochgeladen. Instant.
0: Nein, <lacht> ich schneide Folgen,
2: weil... Folgen in Hö Ich
0: bin schlau. <lacht> dann habe ich aus einem Stream mehrere Wochen Content.
2: <lacht> ja, da, da siehst du mal, wie wenig ich darüber nachdenke. Ich scheine wohl irgendwann mal meine Handynummer da angegeben zu haben, weil ich ja vor kurzem auch ein Video hochgeladen und da hatte ich nicht die Problematik. <lacht> ich, aber dann, siehst du? Die da, da
1: ist doch gar nicht geklämt worden.
2: Äh, ich, muss man fürs geklämt werden nicht auch überhaupt hier die Monetarisierung angemacht haben? Ja, aber das
1: kann man sicher auch sonst irgendwie nachschauen, ob das von irgendjemandem geklemmt wurde. Ja,
2: aber kann ich ja mal nachschauen. Aber ich habe tatsächlich da nicht weiter nachgeschaut. So dass, äh, was, was hat das Video? Vier Aufrufe? So, als ob das irgendjemand mitbekommen hat.
0: Wie lange machst du jetzt schon YouTube?
2: Äh, seit einer Woche. Also YouTube würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich das effektiv mache, sondern ich lade irgendwelche Sachen, die ich irgendwie specialmäßig finde, lade ich, äh, will ich dann auf YouTube hochladen. So mein Daily äh, Gameplay ja, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie nicht zum Hochladen. Also wenn dann irgendwas, wo ich sage, boah, das war jetzt cool oder falls ich mal tatsächlich an diesen Punkt kommen sollte, dass ich irgendwelche Multiplayer Games zocke, wenn da irgendwie so coole Runden oder sowas dabei sind, sowas vielleicht so als Highlight oder so, aber ich hatte jetzt gar nicht vor, tatsächlich äh, regelmäßig irgendwas hochzuladen, weil ich finde, ich glaube, als Creator finde ich so, was ich so mitbekomme, die YouTube sehr unfreundlich gegenüber seinen Creatoren. Und das äh, finde ich ein bisschen stressig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann lieber nur so ein paar äh, Kleinigkeiten hochladen. Ähm, und äh, dann passt das. Also auch wenn ich ihn nicht schaue, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn von seiner Art her maximal unsympathisch finde, äh, hier äh, den lieben Monte. Aber so wie er es macht, finde ich es eigentlich am geschicktesten. Und wenn irgendwann mal irgend so ein Highlight ist, oder er hat halt seine zwei Cutter, die jeweils einen äh, Account betreiben für ihn, so, das ist so das, was ich mir vorstellen würde irgendwann. Aber mehr auch nicht. Extra-Content für YouTube würde ich gar nicht machen. Also das finde ich überhaupt nicht interessant.
1: YouTube hat sich über die letzten Jahre leider meines Erachtens auch sehr ins äh, Negativ entwickelt.
2: Ja, also sorry, wenn sie halt anfangen, irgendwas wegzustreichen, weil es ist nicht family-friendly. Jo, die, es gibt bestimmt auch durchaus irgendwelche Werbekunden, denen das egal ist, ob sie jetzt von einem von einer Kinderserie laufen oder für Kindercontent oder ob sie für Content läuft, die irgendwie explizit für Erwachsene ist.
1: Schaut muss sich eine Folge Peppa Peak auf YouTube an, plötzlich Light 2 Werbung.
0: Ja, oder Eis.de-Werbung. Das ist dann aber wirklich im Karton. So. Probiere jetzt den Amorelli Adventskalender aus.
2: Nur
0: so <lacht> okay, mein Kind ist 14. Zeig ihr das nicht. Zeig ihr ich das
2: nicht. <lacht> ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, YouTube weiß überhaupt nicht, äh, was, was ich für ein Mensch bin. Ich krieg so verrückte Werbung zwischendrin und frage mich jedes Mal so, warum. Also ich, also ich würde es ja verstehen, wenn ich mich jetzt gerade viel über irgendein Thema unterhalte äh, und mein Handy wahrscheinlich in irgendeiner Form mithört, dann würde ich das ja noch verstehen. hört oh, äh, mit das, nie. Nein. Überhaupt nicht. <lacht> Nein, nein mm -mm. niemals. Ähm, dann würde ich das ja noch verstehen, dass da auf einmal die Werbung angezeigt werden würde. Aber ich kriege manchmal so wirklich, ich habe mal eine Werbung bekommen und sehr häufig ähm, und zwar ähm, to für Toilettenlichter. Was? Also wirklich, dass du in, dein, in deine Toilette ein Licht einbauen kannst, also so RGB-mäßig für, dein, für deine Toilette. Und da habe ich mich halt wirklich gefragt, was... Hat sich der YouTube-Algorithmus, ja, brauche ich das? Ja, äh, brauch ich das? Was, was genau hat sich der YouTube-Algorithmus jetzt gedacht? Das, das, so, ich habe weder nach Toiletten gegoogelt, noch über Toiletten gesprochen äh, oder sonst irgendwas, noch über weißt RGB. Du oft
0: mit auf Toilette?
2: Ja, doch durchaus, äh, kommt es vor. Also ich muss gestehen, ich, ich, ich bin so der Typ Mensch, ich biege nochmal um, wenn es mir vorher einfällt, ähm, dass ich mein Handy vergessen habe. Dann gehe ich nochmal geh zurück ich. und hole mein Handy.
0: Sehr sympathisch.
1: Vielleicht hast du irgendwas, irgendwas geredet so, ja, kack, RGBs, und plötzlich hast du RGBs für die Toilette.
2: Ja, mega.
0: Oder dein Handy hat die Toilettenspülung gehört. Oh, es ist ein Mensch.
1: Are you human? No. Ja.
0: Bitte verifizieren Sie, dass Sie ein Mensch sind.
1: Er hat mir wieder Furz,
2: Oh, Mann. <lacht>
0: Und ähm, so grundsätzlich Vorbilder, du hattest gesagt, du machst es nur für dich. Generell so Vorbilder, was Streaming angeht, hast du nicht.
2: Es ist schwierig, so alle. Ich, ich versuche immer so von gewissen Streamern oder so, dass ähm, mir so gewisse Sachen ähm, anzueignen, in Anführungszeichen, so, dass ich diesen Stil gerne mag oder so. Aber es gibt keinen Streamer, bei dem ich mich sehen würde, der meine Art, wie ich bin, äh, mit am besten widerspiegeln, deswegen ist es so ein bisschen schwierig, weil ich finde halt, also ich schaue unglaublich gerne äh, den Piez zu, ähm, aber das ist halt eine ganz andere Konstellation, weil sie halt zu fünft sind ähm, und das, das funktioniert halt so nicht in dem, was ich mir vorstelle, was ich gerne machen würde ähm, und dann gibt es halt so einzelne, die gefallen mir in gewissen Aspekten immer sehr gut, aber niemand, wo ich jetzt sagen würde so, boah, das ist so genau das, wo, was ich gerne hätte, wie ich gerne sein wollte oder sonst irgendwas, weil ich, ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, einfach für mich persönlich an einem Punkt bin in meinem Leben, in, an dem ich mich selbst schon ziemlich toll finde und mich auch nicht mehr großartig ändern möchte, außer so ein paar äh, Kleinigkeiten. Aber ich habe mich äh, in den letzten zwei, drei Jahren äh, sehr stark verändert nochmal von meinem Typ her. Einfach so ähm, in puncto Selbstreflexion nochmal überlegt, so okay, wie bist du, was machst du und so weiter und äh, passt das alles überhaupt und da bin ich jetzt meines Erachtens nach an einem Punkt, wo ich mich doch äh, sehr sehr gern mag selbst und ähm, ich und andere denke ich mir dann immer so, ja, ähm, die, die, die sind dann nicht so wie du, also ist das auch nicht das, was du möchtest, sondern ich möchte halt einfach ich sein, ich bin ein sehr äh, entspannter und sehr liebevoller Mensch. Außer wenn ich Dark Souls spiele, dann bin ich meistens äh, sehr wütend <lacht> in <einen> längeren <lacht> Zeitraum, äh, weil ich äh, vom Spiel abgefuckt bin. Ähm, aber ansonsten bin ich meistens doch sehr entspannt und äh, sehr nett. Und ich, ich, ich mag auch diese, äh, diese ganze Kultur, sich gegenseitig zu dissen. Und das ist die einzige Kommunikation, die man anscheinend äh, also bei manchen Streamern sieht, zwischen dem Streamer und äh, dem Chat, äh, das, das mag ich überhaupt nicht. Also ich, ich, ich mag es nicht, ähm, wenn man, das, das Einzige, worüber man sich definieren kann, ist den anderen in irgendeiner Form runterzubuttern, auch wenn es nur als Spaß gemeint ist. Ähm, weil ich mir halt einfach denke... Nee, Leute, so nicht. Ich bin eher dafür, dass man sich gegenseitig aufbaut und unterstützt und nett zueinander ist. Und ähm, daher, das sehe ich in sehr wenigen Communities, da ist halt viel immer mit so Frotzeleien und keine Ahnung was und das mag ich halt nicht so gerne. Das ist okay, das kann man mal machen, aber wenn das zu viel ist, mag ich es halt einfach nicht. Und leider sind die, ist, ist Twitch da doch schon sehr, sehr frotzelig, so von seiner Art her. Also immer den anderen irgendwie Hops nehmen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, finde ich finde ich ein bisschen schade. Soll es, es darf nicht komplett fehlen, weil ich finde, hin und wieder jemanden einfach äh, einen Spruch reinzudrücken, bei dem man halt auch weiß, so das ist nicht ernst gemeint, sondern das ist einfach nur ein, äh, ein liebervolles Seitenhieb oder so. Das finde ich okay, aber es, es sollte jetzt halt auch nicht so alles sein, was dich als Mensch ausmacht oder deine Community.
0: Mhm. Gut, wenn wir jetzt von Vorbildern gesprochen haben, vielleicht noch so Anti-Vorbilder?
2: Monte. Also so möchte ich einfach nicht sein. Das ist ähm,
0: Vom menschlichen her oder ja, vom Streaming her? M,
2: vom menschlichen her. Also ich, ich, ich verstehe zwar seine Ansicht und die kann ich auch nachvollziehen und die teile ich auch in gewisser Weise, dass man schon das sagen sollte, was man denkt. Ähm, aber er denkt zu wenig nach dabei und das mag ich überhaupt nicht. Und ähm, ich meine, man kann Fehler machen. Ich bin der Letzte, der sagt so, ähm, oh, du hast einen Fehler gemacht, verpiss dich sofort. So ist überhaupt nicht äh, das, worum es mir geht. Aber äh, ich finde, wenn man Fehler gemacht hat, dann sollte man die Größe beweisen, äh, sich diese Fehler einfach auch einzustellen. Und ähm, wenn man das halt nicht kann und wenn man sich dann in irgendwelchen Ausflüchten su suhlt und halt einfach versucht, alles wegzudiskutieren, und dann auch noch denkt, man habe die Diskussion dadurch gewonnen, äh, ja, sorry, dann das ist, das ist für mich so weit weg von dem, was ich für mich persönlich mag. Äh, und da gibt es tatsächlich auch noch ein paar andere, die, die das so gerne sind. Auch hier, selbst bei den Peets, äh, der Bram, der ist auch so ein Spezialist für, für nicht eingestehen wollen, dass man einen Fehler gemacht hat. Das sind so Dinge, die, äh, die mag ich halt einfach nicht, auch wenn ich die Person trotzdem schätzen kann. Also ich meine, man kann Montem mögen oder auch nicht, man kann ihm aber trotzdem zugutehalten, dass er weiß, wie man entertaint. Also Gottes Will, egal wie man zu seiner Person an sich steht, er weiß halt einfach, wie man jemanden entertainen kann und das kann ich ähm, wertschätzen. Aber trotzdem würde ich nicht so sein wollen.
0: <lacht> mhm. Und contentmäßig
2: mm, Mag ich Content, der vielfältig ist? und das ist was, was ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daran geschuldet ist, dass man vielleicht seine Community entsprechend dahingehend aufbauen möchte weil es ansonsten alles ein bisschen schwieriger ist, aber ich, die meisten fokussieren sich so auf gewisse Spiele und das ist ja auch okay das kann ja jeder machen, weil das hält deine Base an Community-Zuschauern und so weiter zusammen aber ich denke so der der, der mit am meisten ähm, variablen Content macht, sagen wir es mal so, ist Dalu Card. Also bei dem kommt natürlich noch hinzu, dass er gefühlt alles zocken kann, weil er ja. in allem gut ist.
0: ich wollte gerade sagen, er kann alles. Ja,
2: so das, äh, das, 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 das mag ich sehr gerne ähm, tatsächlich so, wenn der Content abwechslungsreich ist. Der kann gerne seine Stammgames haben und das finde ich auch wichtig. Das ist jetzt zum Beispiel bei mir Dark Souls oder auch bei Hades zum Beispiel. Ähm... Aber ich finde, ähm, genügend Abwechslung dabei sollte schon sein, meines Erachtens nach. Weil dann macht es für mich persönlich am meisten Spaß. Was ich gar nicht mag, ist so, jo, du streamst 90%, keine Ahnung, Among Us. Da gibt es ja auch welche, die das dann so machen und dann, boah, ja, das, ich, ich, das, das latscht sich für mich relativ schnell aus, alles. Also ich kann auch sowas wie Valorant, so, das kann ich mal angucken, das ist okay, aber ich, ich, ich brauche es halt nicht permanent. Und deswegen mag ich äh, abwechslungsreichen Content, weil ich schaue ja einen Stream vor allem wegen der Person in erster Linie und da ist mir der Content dann erstmal egal. Aber wenn ich die ganze Zeit nur dasselbe sehe, wird es mir irgendwann nicht egal und dann denke ich, ja okay, dann halte ich jetzt mal Abstand wieder von der Person und komme mal vielleicht in einem Monat wieder zurück und mal schauen, ob er da was anderes spielt.
1: Das ist oft so das, das Problem von sehr vielen, die sich auf ein Spiel festkauen oder festbeißen, indem sie sicher sie überhaupt nicht schlecht sind, vor allem sie sogar relativ gut sind, aber in dem Moment, wo sie vielleicht irgendwas anderes probieren wollen, weil sie selber gerade an dem Tag einfach keinen Bock haben, auf sagen wir mal auf LOL und dann spielen sie halt, äh, wollen sie irgendwas mit einer Story und drehen auf The Witcher, schwupp, Hälfte von den Leuten wahrscheinlich weg.
2: Ja, ich sehe das auch bei einem äh, anderen Streamer, den ich sehr gerne schaue, den ich auch häufiger raide, den lieben Drakel. So, der hat so die der hat so seine äh, Nintendo-Spiele, die er halt sehr gerne spielt. Und da sind die Leute immer dabei, ob das jetzt Zelda ist, äh, als mit Randomizer und so weiter, äh, oder irgendwelche Mario-Spiele. Aber sobald er dann etwas spielen möchte, worauf er gerade einfach Bock hat, und das ist zum Beispiel meistens Sea of Thieves oder sowas, kommt dann, also, und da denke ich mir halt immer so, dass auch manche Menschen als äh, Zuschauer einfach nicht verstehen, wie, 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 wie ganz die Beziehung zwischen Streamer und Zuschauer sein sollte, die dann halt sagen, oh, wie lange spielst du das eigentlich, noch kannst du nicht irgendwas anderes spielen. Ach, dann Oder wenn er jetzt während des Streams das Spiel wechselt, explizit in den Chat reinschreiben, ja, dann gehe ich jetzt. Dann gehe ich mir so, ja, geh doch einfach. Du musst ja nicht, dann ja, ja dann geh doch, ja, dann geh doch einfach. Du musst doch der Person nicht unter die Nase reiben, dass du anscheinend mit der Entscheidung nicht einverstanden bist, weil offensichtlich hat die Person jetzt gerade Bock darauf, Spiel XY zu spielen. Dann mach ihm das doch nicht madig, indem du ihm reindrückst, so ich verpiss mich jetzt. So, das sind so Dinge, die ich nicht, äh, die, die ich so von der Zuschauersicht irgendwie nicht nachvollziehen kann. Ähm, und das äh, muss dann halt ehrlich gesagt auch meines Erachtens nach nicht sein. Und äh, da, da schaffen es halt äh, der, er schafft es ganz gut, er sagt es dann auch, er spricht es auch immer ganz gut an, so von wegen so, hey, äh, ja, ich kann dich zwar verstehen, aber ähm, das, geht auch, das geht auch anders, es geht doch also einfach. Ähm, und ähm, Oder sag halt einfach so, ich bin dann mal weg. Dank doch auch, dann signalisierst du zwar, okay, ich bin jetzt nicht mehr da, ähm, aber ähm, warum du jetzt nicht mehr da bist, ist doch in dem Moment egal. Du, so, so, wichtig bist du, sorry, aber so wichtig bist du als Zuschauer nicht, dass du jetzt äh, da noch irgendwie sagen musst, ich verpiss mich jetzt, weil das, was du jetzt gerade machst, interessiert mich nicht. Das ist halt auch immer sehr verletzend, finde ich, gegenüber dem Streamer und das muss so meines Erachtens nach nicht sein.
1: Die nächste Stufe, bei dem dann drüber ist, ja, ich verpiss mich jetzt zu dem und den weil er spielt das noch. Mhm. Das wäre dann die, die nächste Stufe drüber.
0: Das wäre bei mir zum Beispiel direkt ein Timeout. <lacht> den mag ich nicht.
1: Sowas ist, so ist eine asoziale Aktion und...
0: Es ist halt auch noch zusätzlich zu einer asozialen Aktion, wenn du asozial sein willst, ja, ist in Ordnung, viel Spaß dabei, muss ich ja nicht für mich haben, aber es ist zusätzlich noch Werbung für jemand anderen machen und da steht halt einfach ganz klar in den Chatregeln drin, keine Werbung. Ja. Die einzige, die auf meinem Kanal Werbung macht, bin ich.
2: <lacht> Richtig.
0: Ist es auch so eine der negativen Seiten von Social Media, die du persönlich auch schon erleb erleben musstest? Mmh,
2: nee, glaube ich nicht. Also ich ich meine nicht, dass ich es bisher in meinen Streams hatte, was aber auch vielleicht wirklich schlichtweg daran liegt. Ich streame immer nur ein Spiel während des Abends, äh, weil ich auch immer nur, zumindest unter der Woche, immer nur vier Stunden streame. Äh, und dadurch, äh, ja, für mich ist es nur <lacht> ich, Also man muss es vielleicht dazu sagen, äh, seitdem ähm, die Pandemie ist und ich Homeoffice habe, ist mein Leben so entspannt wie noch nie. Deswegen sind für mich vier Stunden wirklich nur nur, äh, weil ich ab Nachmittag rum meistens nichts mehr zu tun habe, weil die Studenten meistens alles irgendwie bis morgens, mittags äh, reingeschickt haben. Aufgrund dessen ähm, spiele ich halt immer ein Spiel während des Streams. Das ist ganz also im Normalfall immer von mir ganz klar kommuniziert, was ich spiele. Äh, und ähm, dann ja, die Leute sind es halt gewohnt, dass ich halt alles mögliche bisher spiele. Bisher hat sich keiner beschwert. Und selbst wenn sich jemand beschwert, da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich halt einfach der Typ Mensch für, ja dann verpiss dich halt. <lacht> es, es tut mir leid, ich, ich, ich kann sowas nicht ab. Ich mag das auch nicht, wenn ich selber Zuschauer bin und das irgendwie äh, als Zuschauer lese, kann ich das nicht ab. Und ja, ich finde, das ist äh, sowas Social Media mäßig anbelangt, äh, eine wirklich der Kerlseiten, dass die Leute denken, nur weil ähm, sie dir deine Zeit dafür geben, dass sie dir zuschauen, äh, dass sie dir alles vorschreiben können. Es ist bis zuweilen natürlich, es ist es ein sehr schmaler Grad, den man da gehen muss, meines Erachtens. Weil ja, du solltest natürlich auch irgendwas spielen, was vielleicht die Leute interessiert, natürlich. Also wenn du. Außer du findest natürlich deine ganz krasse Nische und die kann funktionieren, ja. Aber du solltest natürlich gucken, dass du irgendwie äh die Leute auch abholst. Also du bist ja schon irgendwie auch sie auf angewiesen. Und du kannst jetzt nicht jedem sagen, verpiss dich. Dann hast du irgendwann möglicherweise keinen mehr, der, nicht, der dir zuschaut.
0: willst du ja auch na, eigentlich gar nicht. Es gibt ja auch so viele Zuschauer auf Twitch, na, die
2: richtig. einfach toll sind. Und ähm, da muss man schon natürlich die, die, die Waage finden. Aber grundsätzlich bin ich halt der Meinung so, spielt das, worauf du Bock hast. Und eigentlich ist auch das, warum die Leute bleiben. Weil sie merken, hey, guck mal, der hat da gerade Spaß dran. Und ähm, dadurch entsteht eine coole Zeit und das ist das, warum die Leute bleiben. Und deswegen sollte man sich nicht äh, stressen, da irgendwie immer nur den nächsten Trend hinterher zu laufen. Äh, das finde ich halt wirklich schwierig, weil das sieht man dann halt immer, gerade auch selbst bei den Großen, auch wie bei so einem Trimax oder Montana Black. Ähm, so, ah, okay, gerade, also Pokémon-Karten-Pack-Opening war für mich ein Paradebeispiel für, okay, wir haben so ein Level der Absurdität erreicht. Ähm, weil wirklich das äh, dann alle irgendwie Pokémon-Karten geöffnet haben. Und äh, ich finde es cool, ich, ich mochte das ganz gerne. Ich habe es gerne bei dalu Card angeschaut, aber auch, weil ich halt einfach weiß, dass der schon immer äh, gesammelt hat wie ein Bekloppter, alles Mögliche, dem, dem nehme ich das ab, aber dann sind da irgendwelche Leute dann hinterher ge gejoint in dieses Thema, bei dem ich mir dann gedacht habe, ja okay, du willst es halt einfach nur die Zuschauer äh, zahlen abgreifen aber du interessierst dich für die Materie nicht und dann finde ich das ehrlich gesagt äh, langweilig und dann gucke ich da auch nicht zu und ähm, das ist halt nervig dann lieber irgendwas zocken was du allgemein zockst was die Leute bei dir kennen ähm, und dann lieber auch noch mal die zehnte Runde Ziff oder was weiß ich was ist ja egal ähm, anstelle davon dass du jetzt dann jedes Mal oh da ist ein neues Spiel das muss ich unbedingt spielen Nein, wenn es dich nicht interessiert und wenn du dich damit nur abquälst und so tust, als ob du Spaß an irgendwas hättest, dann mach's halt einfach nicht. Und da müssen sich die Leute, die Creator, halt auch in die eigene Nase fassen. Dann muss man halt das Geld nicht mitnehmen. Das gilt auch für so Sachen wie, man hatet irgendwas, aber sie spielen es dann trotzdem. Also hier, wenn wir schon bei Name-Dropping sind, da ist Dom Tendo ganz groß dabei, der hatet gerade irgendwie gefühlt so alles an Nintendo spielen, was rauskommt, aber. Das Geld mitnehmen, für die Klicks und so weiter, ja, gar kein Thema. Und da denke ich mir halt auch so, ja, pf, okay, dann sei doch so konsequent und lass doch das. Dann spielst nicht, wenn du es so scheiße findest. Aber dann hat er ja keinen Content, den er raushauen kann. Hm, mm, ganz tragisch. Weil ganz, die ganze ganz Zeit
1: immer tragisch. nur alles hatet.
2: <lacht> ja, da gibt es halt einfach Menschen, die gerne die Hate-Welle reiten. Und das kann ich nicht ab.
0: Aber um nochmal auf die, auf die Kernfrage zurückzukommen. Anders zu formulieren, vielleicht sogar nochmal, was sind denn negative Erfahrungen, die du vielleicht sogar schon gesammelt hast im Bereich Streaming, Content-Creating? Gibt es da überhaupt was?
2: Nö. Ja. Also dafür ähm, bin ich, glaube ich, ein noch zu kurz dabei. Äh, bisher habe ich nichts wirklich äh, Negatives erlebt. Vielleicht hatte ich auch einfach Glück. Aber vielleicht muss man auch dazu sagen, ich bin so, was meine mentale Psyche anbelangt, schon sehr stabil unterwegs und äh, selbst wenn mich jemand abfacken würde, dann denke ich mir halt einfach so, ja okay, dann ist vielleicht der Abend für mich gelaufen, maybe, das kann mal passieren, dass ich dann schlechte Lino habe oder so, aber spätestens am nächsten Tag denke ich mir, ja okay, komm, scheiß drauf und mach dann weiter.
0: So wie bei gute Einstellung.
2: Ja, also man, man darf es halt nicht komplett wegschieben, weil ansonsten frisst einen das emotional irgendwann auf. Da bin ich mir schon ziemlich sicher. Aber ähm, ich bin mir selber viel zu wichtig, dass mich irgendein möglicherweise random Dude auf Twitch so sehr abfacken könnte, dass mich das länger als einen Tag beschäftigt. Also spätestens, wenn ich äh, eine Nacht drüber geschlafen habe, ist es meistens weg, das Thema für mich. Aus den, aus den
1: Augen, aus den Szenen. Danke, wieder schon, Nächster Tag.
0: Das war das Einzige, was man machen kann.
2: Ja.
1: Jeder Tag ein neuer Starten, jeder Tag ein neuer Tag, jeder Tag neue, neue Möglichkeiten. Das
2: stimmt, ja. Eben. Und es, 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 es macht halt einfach auch, oder ergibt halt einfach auch keinen Sinn, sich damit zu sehr zu beschäftigen. Weil, was hast du davon? Du zermatest dir das Hirn und die Person, gehen von so einem typischen Troll aus, der irgendwelche Hate-Nachrichten äh, hier auf Twitter oder Instagram oder sowas schreibt... Die Person weiß das gar nicht mehr, die hat das wieder vollkommen vergessen, dass da irgendwie sie geschrieben hat, ja, ich bringe dich um. Ach ja, cool, äh, am nächsten Tag wieder vergessen. So, das, das ist so, das ist was, was ich tatsächlich nicht mehr abvollziehen kann. Ähm, aber ja, so, du beschäftigst dich dann damit möglicherweise, weil du dir das zu Herzen nimmst oder sonst irgendwie. Und er oder sie ist dann halt am nächsten Tag so, ja, die nächste Nachricht am Schreiben, ohne dass sie überhaupt noch an dich denkt. Du bist da einfach nur ins Schussfeld gerade gekommen, so nach dem Motto. Irgendwie da
1: frage ich mich eh auch, was bei manchen wirklich, nennen wir es mir fast schon, hauptberuflich Trolle äh, im, 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 im Kopf vorgeht. Dass, das, dass die daran, die... die
0: ich glaube, das mache ich jetzt als Berufsbezeichnung bei Xing. <lacht> hauptberuflich Troll. Wohnen unter der Brücke, <lacht> oder wie? <lacht>
1: Na klar,
0: und wenn du dich nett bist, lasse ich dich nicht rüber. <lacht> Oder wenn man mir genügend Geld gibt, dann geht das auch.
2: <lacht> Na, ja, Mein Vater hatte mir mal erzählt, ähm, dass er mit einem Arbeitskollegen, glaube ich, gesprochen hatte. Und der hat dann irgendwie so erzählt, dass ihm das wohl ähm, mega viel Spaß macht, so rumzutrollen im Internet. Dass das äh, irgendwie dem wohl so einen Kick gibt, ähm, dass er da die Leute zu Weißgut bringt. Also ich bin... Ich, ich, hat was mit ich Macht zu tun. Auch nicht, äh,
0: das ist eine typische Charaktereigenschaft des Narzissmus, dass du das gerne magst, deine Macht zu demonstrieren und wenn du halt in deinem Privatleben nicht dazu kommst, bietet sich das natürlich an, die einen so, die anderen so.
2: Ja, das ist wahrscheinlich durchaus richtig, ja. Also Und ich finde es halt sehr erbärmlich, letzten Endes, wenn das dein einziger Lebensinhalt ist, dann... Ja, weiß ich, dann bin ich, dann bin ich so, dann werde ich asozial in solchen Momenten. Dann sind meine Gedanken so wirklich dann dabei, so ja dann, Digga, wenn du so überhaupt keinen Lebenswert hast, dann lass es doch einfach, einfach bleiben. Da ist die Tür wieder schon.
0: Ja, das sind auch die Momente, wo ich salty werde im Stream. Ja,
2: kann ich verstehen. Das, das ist, das ist das kann ich voll und ganz nachvollziehen.
0: So, so ein bisschen halte ich das schon aus. So Dann kann man mal einen Spruch zurückdrücken und dann ist es okay, dann gibt es einen Timeout oder einen Bann. Aber wenn es dann immer weitergeht und der immer noch, noch eine blöde Nachricht reinschreibt und dann so richtig unter die Gürtellinie geht, boah, ich werde Platz Platz über die Hutschnur. Ja, kann ich, ich verstehen. Ich jetzt ganz kurz mal eine richtige Ansage und dann kann mein Mod gar nicht schnell genug auf Bann klicken. <lacht>
1: kommt eine Ansage. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ansage Nummer 3. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, geht und sagt Bescheid.
2: <lacht> oh Mann, lange ist es her, mmh. Lange, lange ja, es in her. Oh, das ist ey, Da war ich Berlin. Da war ich noch 12, 13, 14, also Mann, das ist ja echt Ewigkeiten her. Ja. ja, das... Alt ich. glaube, du bist
1: jünger als ich, also ist, was soll ich dann sagen?
2: Hä, du bist noch ein paar Monate nur älter als ich.
1: Ja und, aber ich bin trotzdem älter. Ich bin der alter Mann hier. Wow. Ja. Wow. Ich
0: glaube, ich bin jünger als ihr alle. <lacht>
1: da kann ich wenigstens sagen, Unglück
2: bin ich ein alter Mann, das geht mich alles. Nicht mehr an. Den Grind habe ich tatsächlich auch noch nie verstanden, von Menschen, die so zwei Monate, <lacht> ich bin älter als du. <lacht> ich habe die Scheiße schon länger durch als du, also Buch <lacht> zur Buhr. Ja, genau. Was ist Rücken?
1: Ich nenne es nur noch, ich, ich, ich was sind Rückenschmerzen? Ich kenne nur noch Schmerz, es ist kein Rücken mehr.
2: Ach. Echt? Nee. Uh, da nein, 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 das Schlimme ist da, nicht. Aber da würde ich dir allerdings tatsächlich empfehlen, ins Fitnessstudio zu gehen. Also, Fitnessstudio ist da tatsächlich für mich mein Ausgleich und seitdem kann ich wirklich auch den ganzen Tag auf dem Stuhl hocken, ohne irgendwelche Probleme zu haben. Nein,
1: das ist eher bei mir durch meine, Schla meine etwas komische Schlafposition. Ja gut, ich
2: schlafe wie ein Gollum, Alter. Also jetzt mal <lacht> real talk. Ich, ich, ich. Also... das, <lacht> ha, das ist für mich an die Decke. Wenn ich schlafe. Schlafen. Nein, aber so ähnlich. <lacht> Wenn, 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 so. wenn, wenn ich morgens aufwache, liegt die Decke, keine Ahnung, irgendwo und ich liege zusammengekauert, weil mir kalt geworden ist, ähm, wie, so ein, wie, wie ein Gollum da. Und äh, dann wundere ich mich, immer, so, dann beim Aufstehen so... Ich <lacht> überhaupt <lacht> warum, warum <lacht>
1: nichts. <lacht> Ach geil. Na, na bei, bei mir ist so, ich habe so ein bock äh, ein, ein Bockspringbett. Ein bock -Bett. So. Und.
0: <lacht> Ach so, das klappst du auf und legst dich ne, dann ne, rein. nee, 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 nee. Das ist... Du ich habe hab das...
1: Ich, das, sind so, das ist nicht eine... Er legt sich zwischen die Matten. Das könnte ich auch was machen, aber es ist...
0: Endlich mal im Sandwich, ey.
1: Vor so, allem, es ist sogar so ähnlich. Das sind zwei Einzelmatratzen und nicht eine große. Und ich habe dir angewundert, wenn ich, wenn ich ein großes Bett habe, ich breite mich aus. Also... Äh, da liege ich aber da wie ein hindich Fleisch. <lacht> ähm, und doch, durch meine etwas wuchtigere Statur ist natürlich so, dass man immer mehr und mehr und mehr in der Mitte einsinkt. Ist dann so links und rechts, wie, na, wie bei einer guten Semmel, dass die ganzen Sachen fast schon raushängen. <lacht> und in der Mitte ist halt ja, das Häufchen Elend, in
2: dem was, Fall ich halt. <lacht> was genau hängt raus? <lacht> na, Nein! Du wissen? Stopp! Halt, <lacht> stopp! <lacht> Nein, jedenfalls, und in der
1: Mitte bildet sich dann so richtig so eine Mulde. Ja. So, 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 das ist also mein, mein, kleiner, mein kleiner Sarg. Da decke ich mich dann nur noch zu, kann mich dann zu und so schlafe ich dann halt. Und ich glaube, das ist das, was bei mir ein bisschen den Rücken zerstört.
2: Ja, das klingt irgendwie nicht ganz, nicht ganz so gesund, so zu schlafen, aber das ist auch einer der Gründe, warum ich von äh, vom Boxspringbett zurück auf ein normales Bett gegangen bin mit zwei einzelnen Matratzen. Ich
0: habe nur eine große.
2: Das sind ja zwei einzelne
1: Matratzen. Das sind ja zwei einzelne Matratzen. Das
2: ist ja das Problem dran.
0: Was habt ihr mit euren einzelnen Matratzen? Eine große ist doch viel geiler.
2: Nee, die hat einen riesen Nachteil. Sobald du da irgendwann mal irgendwas plattgelegen hast, ist am Arsch. Und vor allem, sobald du mal, also sobald es irgendwann mal bei mir auch wieder zu dem Punkt kommen sollte, dass jemand neben mir schlafen sollte, dann hast du dadurch, also das Problem habe ich halt, weil ich meine, ich habe eine Zeit lang 150 Kilo gewogen, ich bin jetzt so gerade bei 130 ungefähr. Uh, und wenn du dann die eine Seite so komplett eingelegen hast, uh, ist die Problematik, dass die andere Person dann irgendwie so, uh, so gefühlt einen halben <lacht> über dir schwebt. <lacht> <lacht> weil weil uh, die, dein Teil sehr weit unten ist und der andere sehr weit oben. Uh, und deswegen bin ich auf zwei Matratzen zurückgegangen, damit jeder so sein eigenes Ding hat und dann egal ist, ob die eine Matratze ein bisschen weiter eingesunken ist oder nicht.
1: Man trifft sich in der Mitte, ja. Oh, das ist... Ich weiß nur, ich werde sehr viel Spaß haben beim Cleanen. Wegen der Stimme, das Nachbearbeiten, die Pausen und so einfügen. Ich muss fast nichts machen, weil ich so gut wie nicht reden habe müssen. Ja,
0: dann stell du doch mal eine Frage.
1: Eine Frage stellen. Ihr werdet ja beide Horizon Forbidden West spielen. Ja.
0: Ich habe schon angefangen.
1: Ich hab's schon mitbekommen. Ich mhm. hab's schon mitbekommen.
2: Steht hier rum. Und ich schmachte ich die ganze Zeit rüber.
1: Was er, was glaubt ihr, was erwartet euch, oder was sind eure Erwartungshaltungen an das Spiel? Jetzt da vom, vom Story-mäßigen, vom Grafischen her...
2: Bea, du darfst gerne anfangen.
1: Eigentlich hier die Frage,
2: eh, zuerst musstest du beantworten, Bro, weil du bist der Gast. Ach so, ja. Ja, okay, kann, kann ich auch machen, ich, ich wollte doch jetzt nett sein, ja, ja einmal, einmal Gentleman sein, genau, und dann äh, nehmen, nee, du zuerst, egal, auf jeden Fall, ähm, Ladies first, ja, was, was sind meine Erwartungshaltungen an das Spiel, also ich meine, das letzte Mal, dass ich eine Erwartungshaltung an Spiel habe, ähm, vor Elden Ring war jetzt eigentlich nur, ähm, Zelda, BOTW damals, da war mein Hype immens und wurde Gott sei Dank auch, äh, entsprechend, äh, bedient. Ähm, Elden Ring bin ich auch sehr im Hype, aber ich, ich, ich bin für, für mich persönlich bin ich immer so, ich versuche so realistisch wie möglich meinen Hype in, in Grenzen zu halten. Weil ich gelernt habe, für mich irgendwann, äh, ist die Erwartungshaltung zu hoch, ist der Fall umso tiefer. Ähm, deswegen versuche ich meine Erwartungshaltung eher fast wirklich gen Null zu halten und sagen so, jo, schau mal halt einfach mal, was für ein Spiel das wird und äh, mal gucken, ähm, ob es cool wird oder halt nicht. Entsprechend ähm, sind nur so grundsätzliche Sachen dabei. Also was ich auch schon gesehen habe, Grafik ist nice. Super, <lacht> wunderbar, ähm, habe ich Bock drauf. Dass Das Spiel jetzt, ich glaube, nach dem riesen Story-Twist, der im ersten Teil ist, ohne da jetzt vielleicht die paar, die das Spiel noch nicht gespielt haben, nicht spoilern zu wollen, ähm, Glaube ich nicht, dass das Spiel jetzt nochmal so einen riesen Story-Twist raushauen kann, weiß ich nicht und ich meines Erachtens nach muss es das aber auch nicht um trotzdem ähm, eine super Geschichte zu erzählen und das wird meines Erachtens nach sehr wahrscheinlich äh, tun und äh, ich freue mich halt äh, vor allem, wenn das Kampfsystem einfach noch ein bisschen verfeinert worden ist und alles, was ich so jetzt bisher auch gelesen habe, ohne mich selber da jetzt äh, krass zu spoilern, ähm, war auch dahingehend. Also, dass äh, das Kampfsystem nochmal deutlich verfeinert worden ist und das ist so das, worauf ich mich mit am meisten freue. Deswegen, ähm, und Horizon, ich glaube, wär, würde Horizon zu einem anderen Zeitpunkt rauskommen, wäre ich auch deutlich hypter, wegen des Spiels. Aber es ist halt leider eine Woche vor Elden Ring <lacht> Entsprechend ist mein Hype leider komplett in Elden Ring drin. Äh, und Horizon ist da ein bisschen unter dem Radar geflogen, so jetzt in der letzten Zeit. Aber ich freue mich trotzdem echt wahnsinnig heute auf das Spiel. Uh, wird bestimmt nice.
0: Okay, also um mal mein Hype für Horizon zu beschreiben. Ich habe heute zu Gott gebetet auf der Arbeit, dass mein Corona-Schnelltest positiv ist.
2: Ja. Bist du Atheist? <lacht> äh, ja. Okay, dann, dann verstehe ich wenigstens den Hype-Level. Okay, verstehe.
0: Also ich habe zu jedem Gott gebetet, an den ich nicht glaube
2: mhm.
0: und ans Universum angerufen und gesagt, ich möchte bitte positiv sein, <lacht> damit ich jetzt zwei Wochen in Quarantäne sein kann, mich mit Energy vollballern kann, bis ich sterbe, nachdem ich Horizon durchgespielt habe.
2: Ähm, Sehr schön. Ich
0: liebe es einfach. Ich habe es ja auch schon angespielt und ähm, ohne jetzt zu viel zu sagen. Es fühlt sich an wie Horizon und ist trotzdem eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Und ähm, ich war zweimal, dreimal schon kurz davor zu heulen, weil ich einfach so glücklich war, das jetzt endlich spielen zu können. Okay, krass. Bin heute Morgen zehn Minuten vor meinem Wecker aufgewacht <lacht> und direkt halt an meinen PC gewatschelt, um dieses scheiß Spiel-Download zu starten. Und dann saß ich hier, hab gefroren, mir den Arsch abgefroren, saß auf meinem arschkalten Stuhl hier und hab meine Playstation gestartet, und um den Spiele-Download zu starten und konnte mich erst danach fertig machen für die Arbeit. Und ich habe halbstündig auf die Uhr geguckt, auf die arbeiten, und war die ganze Zeit, ich bin nach Hause, ich bin nach Hause, ich bin nach Hause, ich bin nach Hause. Meine Kollegin hatte schon, war schon so genervt von mir. Sie so, es ist nur ein Spiel. Ich so,
2: nein! Nein! Nein. Nein, es ist nur ein Spiel.
1: Es ist ein Spiel, wo man wirklich extrem gehypt ist, auf das man sich ja. freut. Da gibt ist alles so gut wie alles andere egal.
0: Ja. Ich habe fast geweint, als ich es mir gekauft habe. <lacht> Muss ich mehr sagen. Ich liebe Horizon. Und dann habe ich halt fast den Wutanfall bekommen, weil ich gesehen habe, dass bestimmte Influencer wieder diese tollen Editionen und Sondersachen alle zugeschickt und geschenkt bekommen. Und ich denke mir so, die wissen es nicht mal zu würdigen. Ich würde mich in dem Scheiß begraben lassen. <lacht> und die wissen es nicht mal zu würdigen, die sagen so, oh ja. cool, danke, ich freue mich ja so, Räumen das in einen Schrank und man sieht sie nie wieder mit diesen T-Shirts, nie wieder. Du würde maximal ein Schlaft-T-Shirt, ich würde darin leben, existieren, <lacht> sterben.
2: Na, Ja, ja ich, 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 ich weiß ja, auf wen du hinaus willst, das hast du ja vorher schon erzählt und gerade bei der Person muss ich tatsächlich auch sagen, ja. Die nimmt das halt einfach alles mit, aber man merkt wirklich, dass da keine Wertschätzung dahinter ist. Und dann wird da irgendwie so getan, als ob man der Riesen Horizon-Fan äh, gewesen wäre schon immer. Obwohl man es, äh, obwohl die Person gefühlt, die das so noch nie in ihrem Stream gespielt hat, außer kurz vorher natürlich, weil man muss es ja jetzt wieder nachholen, zum 12. mal. Ähm, und ja, das ist einfach alles ähm, sehr, sehr ärgerlich, sowas, wenn man sowas sieht und man selber auf einem Hype-Level over 9000 ist, äh, das ist dann sehr, sehr ärgerlich. Also wenn, wenn,
1: wenn bei mir, wenn mir so Merch oder wenn, wenn mir viele Leute Merch schicken würden, ich würde nichts anderes mehr tragen, wenn man denkt, okay passt.
0: Ich würde mir nie wieder Klamotten kaufen.
1: Ja. Eben. Erstens das und zweitens, ja. das hat alles immer mit irgendwelchen Spielen zu tun. Meistens auch von Spielen, die man auch, die man auch mag, die man fühlt. Und ja. so, so sowas trage ich, sowas trage ich gerne.
2: Ja, ich also mein Klamottenschrank besteht auch meistens aus Metal-Shirts und äh, merch, merch shirts Ja,
1: die kann ich, meine kann ich leider in der Arbeit nicht unbedingt anziehen.
2: Oh, das ist oh, schade, das ist echt tragisch. Ja. Deswegen habe ich mir
0: unter dem Hemd alles. Also ich mache
2: meistens irgendein Polo an. Oh. Deswegen ähm, habe ich tatsächlich mir auch eine explizite Arbeitsstelle ausgesucht, bei der das kein Problem ist. Ich habe tatsächlich gefragt, äh, ob es irgendwelche Dresscodes gibt. Nein, geil, <lacht> ich bin dabei. <lacht>
1: Bitte <lacht> am Benjamin. <lacht> also Rick und Morty. Bei
0: mir gibt es auch keinen Jazzcode. Ich laufe auch in meinen Gronk-Pullover zur Arbeit rein, wo dann drauf, fett steht der Durch auf Ass und eine Gronk-Figur mit irgendwelchen Lüften. Habt ihr direkten Kundenkontakt? Selten.
1: Ja. Ich habe das öfter mal auch direkten äh, Klientenkontakt, also das ist, äh,
2: das geht es nicht. Ja, zumindest nicht in deiner Branche, das kann ich schon yep. nachvollziehen. wenn ich zum also Beispiel aus der Kanzlei plötzlich rauskomme
1: mit, mit einem T-Shirt mit äh, oder so.
2: Oder Bruder, was los? Ja. Lost? Einfach nur lost? Ja, das ist <lacht> Nee, das, das habe ich aber können. explizit tatsächlich also ausgewählt, weil ich, ich, ich mag das nicht. Ich habe ja eine Bankkaufmann-Ausbildung gemacht, das heißt, ich musste so die ersten dreieinhalb Jahre meines Arbeitslebens äh, mit Anzug rumrennen und das hat mich so nach, nachwirkend geschädigt, äh, dass ich wirklich keinen Bock mehr darauf habe, mich in irgendeiner Form verkleiden zu müssen, sondern ich will halt einfach so, wie ich bin, so wie ich immer daily rumlaufe, so will ich auch in der Arbeit rumlaufen können. Fertig. Mit der Jogginghose. Das könnte ich inzwischen sogar tun, weil kaum eine Sau da ist, wenn ich da bin. Ähm, <lacht> aber ja, nee, ich habe eine Jeans an.
0: Ich hasse Jeanshosen auf der Arbeit.
2: Ach, Jeans geht noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn du Der Punkt ist, du musst bedenken, ich bin halt immer in Stoffhosen rumgerannt äh, früher. Und wenn du einmal so weißt, dieses Problem mit Stoffhosen irgendwann mal festgestellt hast so, dann sind Jeans ist, äh, ja, hat dann die wahre Erfüllung. Aber man muss auch vielleicht fairerweise dazu sagen, Männerjeans sind, glaube ich, auch ein bisschen was anders als Frauenjeans. jeans ja. ich, hab halt ne... ich
0: muss nach der Mittagspause immer den Knopf aufmachen, wenn sonst in den Magen <lacht> drückt.
2: Ich habe halt, äh, Gott sei Dank, äh, jetzt hier auch keine Werbung, ich wäre ich wär froh, wenn C&A mich sponsern würde, bin ich ehrlich. Ähm, aber ich habe, äh, bei C&A habe ich jetzt tatsächlich einfach Hosen gefunden, vom Schnitt her, die funktionieren. Die sitzen bequem. Ich habe überhaupt gar kein Problem. Ich glaube, ich kann durchs Abnehmen jetzt auch inzwischen noch eine, äh, noch eine Stufe runtergehen von der Weite her. Das muss ich jetzt auch demnächst mal irgendwann mal machen. Und ähm, die sind wirklich bequem, Also schön stretch und ich habe überhaupt kein Problem mit denen. Deswegen geht das voll fit. Aber ich habe auch überlegt, ob ich mir irgendwann so... Ähm, so, äh, jeans leggings kaufen, soll die tatsächlich effektiv aussehen wie Jeans? Also, wo du nur, wenn du sie anfasst, sehen, äh, merken würdest, dass es keine Jeans ist und dass ich dann damit zur Arbeit gehe. Das würde ich auch fühlen.
0: <lacht> Aber sind die nicht sehr eng?
2: ich weiß nicht, ob Leggings. das, oder Jeans, Jogginghosen, kann auch sein, dass ich mich gerade vertue. Ähm ah
0: ja, weil Leggings, bzw. Jaggings sind sehr eng, okay. das ist wie eine Sporthose bei Frauen.
2: Ja, okay, nee, dann meine ich das nicht, dann meine ich äh, schon eine Jogging. ich habe eine Leggings für die für den Sport, aber dann, nee, dann meine ich äh, die Jeans auf jeden Fall, äh, die, die Jogginghose. Die
0: Jogging ja, ja, so ein Jeans-Jogger-mäßig, ne, so halt ja. eine bequeme Jeans.
2: Ja, genau. Ähm, ja, das finde ich auch geil. Okay. Die sieht dann halt äußerlich, dass du siehst nicht, dass es eine Jogginghose ist, aber du fühlst es, dass es eine Jogginghose ist. Und das ist, glaube ich, so ungefähr das, was ich äh, so die beste Entwicklung der letzten, weiß nicht, seit wann es das gibt, fünf bis zehn Jahre, I don't know, äh, so die beste Erfindung seitdem. <lacht> Allgemein, muss man jetzt mal wirklich sagen, ich finde so dieses Hosengame hat sich in den letzten Jahren echt nochmal drastisch verbessert. Also für alle Beteiligten meines Erachtens nach. Viel, viel mehr Auswahl. Und ich bin so froh, dass wir endlich wieder von wegkommen, dass wir so enge Hosen tragen müssen. <lacht> Und das ist wieder auch so, auch bei den meisten, die ich ja. so draußen rumlaufen sehe, wieder der Style zu weiten Hosen geht. Das finde ich sehr angenehm.
0: <lacht> wäre jetzt halt nur noch schön, ja, wenn der Trend schon. auch noch zu Hosentaschen gehen würde. Also zumindest auch bei Frauenhosen. Das wäre super.
2: Das, aber ganz ehrlich, da frage ich mich halt wirklich so, es gibt so viele äh, aktivistische Gruppen. Warum ist das noch nie Thema gewesen, die ähm, Hersteller dazu zu nötigen, äh, dass die Hosentaschen da reinhauen, richtige? Und jetzt nicht nur so, für, also entweder komplett Fake oder nur so zwei Zentimeter tiefe Hosentaschen. Reicht doch so, für ich das, das nicht
0: was sie deinem Mann gibt.
2: <lacht> Klar. Ja, ich hab, beziehungsweise ich habe vor kurzem auch von, einer, ähm, äh, auch von einer Streamerin, beziehungsweise auch Zuschauerin von mir ähm, so mitbekommen, dass die mal wieder ihr Handy wohl kaputt gemacht hat, weil sie halt bedingt durch nicht vorhandene Hosentasche das halt in ihre ähm, Arschtaschen halt reingetan hat und äh, sich dann draufgesetzt hat und es kaputt gemacht hat. Und da denke ich mir halt auch so, Ha, das wäre schon allein... Also ich glaube, da würde ich fast dazu übergehen, ob ich nicht äh, gucken würde, ob man in der Jungs-Jeans-Abteilung nicht irgendwelche Hosen finden, die einem passen.
0: Leider nicht, weil wenn, mm. wenn man mal das Glück hat, dass man eine Männergehose gefunden hat, wo dann Hüfte und Arsch reinpassen, mm. dann sind die drei Meter zu lang an den Füßen und zwölf oh, ja. Meter zu breit an den Waden.
1: Kann man kürzen lassen.
2: Ja, okay, das, das, das kenne ich leider auch. Ähm, also so dieses Thema... Hosen zu lang. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich halt wie gesagt froh bei C&A inzwischen diese Hose gefunden zu haben, weil du halt zumindest halt auf 30, äh, also ich habe Weite 42 und Länge 30, glaube ich. Äh, und länger darf es bei mir auch nicht sein. Also ich habe keine so langen Beine für meine 1,83. Äh, ich glaube, ich bin recht, ich, ich würde sogar sagen, dass äh, sich äh, Oberkörper und Unterkörper ziemlich die Waage halten. Äh, so von der Länge her. Und dadurch habe ich nicht so lange Beine, äh, wie wohl der Durchschnitt. Und muss dann halt immer so extrem kurze Hosen kaufen. Also wenn ich wie früher so in LXL gekauft habe, also beim New Yorker war das ja immer gang und gäbe und so, äh, da muss ich halt immer bedingt durch mein äh, Übergewicht halt natürlich XXL nehmen. Und das hat dann von der Weite her gepasst, aber das hat dann halt einfach von der Länge, habe ich so unten so 40 Zentimeter zu lange Hosen gehabt. Das war immer sehr Ups. verrückt. Ja. Ups, das war. Ups. Ja, früher bin ich immer dann immer mit umgekrempelten äh, Hosen rumgelaufen. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das sieht dämlich aus.
1: Und plötzlich wurden die Shorts zu Dreiviertelhosen.
2: <lacht> Richtig.
0: Kommt drauf an, wenn man die hochgekrempelten Jeans mit einem schicken Paar Cowboy-Stiefel kombiniert. Die
2: das bestimmt ja. Hat. ja. Ich weiß nicht warum,
1: ich habe jetzt da wegen dieser Aussage gerade YMC im Kopf. <lacht> <lacht> Young Man. <lacht>
2: Ja, ich glaube irgendwie, dass, ähm, dass Cowboy-Stiefel mir nicht so wirklich stehen würden. <lacht> ist nicht ganz mein Style.
0: Ach komm, mach ein Subgold, wo du es ausprobierst. <lacht> Subgold von 50, <lacht> auf geht's, ab geht's.
2: Aber ich glaube da, ähm, äh, ja ich weiß nicht, sind, sind, sind so Cowboy-Stiefel nicht auch relativ teuer? <lacht> also ja. das ist ein sehr teures, einmaliges Vergnügen, in Anführungszeichen. Ey, wenn
0: du sie erstmal eingelaufen hast, vielleicht liebst du sie dann.
2: Mhm, bestimmt, weil ich auch so <lacht> gerne mag, Schuhe einzulaufen. Ted Mosby. Oh, oh was hat der nochmal noch gemacht? Rote Kauberstiefel. Ah, stimmt, der hat rote Kauberstiefel die ganze Zeit getragen und sah einfach nur mega dämlich mhm. aus. Mhm. Stimmt.
1: Aber so, so wirklich so für Square Dance, Western Dance oder dergleichen, die Stiefel, die können schneller mal 200 Euro oder dergleichen kosten. Ja. Weil in meiner Familie, meine, meine Mutter zum Beispiel macht äh, Line Dance. Mhm. Und die hat sich auch so richtige äh, solche Stief Stiefeln gekauft. Und die hat auch, die, die, sie hat selber schon Probleme mit, mit Schuhe finden, mhm. dadurch, dass sie Schuhgröße 42 hat. Ach, oh,
0: fürchterlich.
2: 42, fürchterlich. 43 als Frau. Ja, schwierig. Schwierig. Ja. Ich habe Gott sei Dank, ja. also wirklich, muss ich toll, toi toll toi, toi, äh, sagen, dass meine Füße auch nicht mehr wachsen oder so. Äh, ich bin Gott sei Dank bei äh, 46, ungefähr stehen geblieben. Ja. Ähm, Da bin ich wirklich ich bin halb froh drum.
1: Fühl ich, fühl ich. Also mit, äh, 46, <lacht> das ist, das ist fühl, ich, fühl ich, fühl ich.
2: Ja, 46. Du findest 46 findest du bei den meisten Schuhen immer. Ähm, ab 47. äh, ich sag das nicht also hin und wieder so ab 45 46 47 die sind vor
1: allem, es kommt auch oft wirklich auf dem Schnitt an und ich habe ich habe ziemlich ich habe ich habe ich habe ich hab, ich hab so richtige Plattfüße ja da teilweise Schuhe finden die einem passen und wo man nicht auf der Seite überquält, als wenn man eine wurscht. Oder wie manche im Sommer in Leggings ausschauen, Entschuldigung, die Aussage jetzt, <lacht> aber das ist es ist einfach so, dass, dass man da was findet, was, was, einem, was einem passt, schuhwerkmäßig. Ja,
2: Fühle ich. Was ich habe einen sehr breiten Fuß. Äh, und trotzdem aber ja. auch einen sehr hohen Fuß. Versuch mal da Schuhe zu finden, weil die meisten Schuhe, die dann diese Form hätten, theoretisch, sehen aus wie ein Haufen Scheiße. Ähm, das heißt, du
1: musst... Schon du, sehr orthopädisch du, aus. Ja,
2: und dann musst du halt Schuhe finden, die dann halt ähm, trotzdem irgendwie passen, ohne dass es aussieht, als ob du den Schuh in seinen Dimensionen einfach nochmal so in die Breite gezogen hätte <lacht> durch deinen Fuß. <lacht> das ist sehr verrückt. Aber ich habe bisher immer Glück gehabt mit Schuhen. Ähm, das ist kein Schuh, das ist der Stiefel. Ja und da bin ich ja über dann auch übergegangen, mehr so äh, Stiefelchen oder so zu tragen. Die sind meistens besser. Auch fürs Gewicht. Weil ansonsten kaufe ich mir Schuhe für ein halbes Jahr. Und das ist sehr äh, Geht ein bisschen zu sehr auf den Geldbeutel. Also bei der Fälle.
1: Aber wenn man, wenn, man, wenn man mal sich Schuhe findet, die einem passen, die man tragen kann, die angenehm sind, läuft man fast das gesamte Jahr damit rum. Das ist ich
2: habe jetzt meine Schuhe, glaube ich, seit zwei Jahren. Mhm. Und äh, ich hatte tatsächlich Glück, es sind... Ähm, also ich trage sehr gerne Nike-Schuhe allgemein, weil mir entweder der Schnitt sehr gefällt oder das Design sehr gefällt. Und ähm, das ist tatsächlich... Ähm, die, die waren ein Glücksgriff, also die halten halt, ähm, weil es halt auch so Stiefelchen waren und ähm, die Sohle ist immer noch on top, also da kann man nichts sagen. Die kann man immer noch richtig, richtig gut tragen. Ich habe halt aber auch schon andere Schuhe gehabt, die konnte ich nach, dem, ähm, nach einem Vierteljahr waren die durchgelaufen, <lacht> weil es waren halt so Sneaker und äh, die konnte ich dann direkt wegschmeißen, weil die einfach direkt durchgelaufen waren, bedingt durch mein Gewicht. Ja, das muss halt. aber, so aber auch, auch direkt
1: quali gewesen sein, dass man, dass man dass die so schnell durchgelatscht sind.
2: Ist ja das Schlimme, nee, war, also kann sein, dass es trotzdem schlechte Qualität war, aber waren halt Marken. Ja, schwer. Marke
1: heißt nichts. Ganz ehrlich, Marke heißt überhaupt nichts mehr. Das ist das, was ist, das ist, das ist, das ist heutzutage
2: in der Gesellschaft ein, ein, ein Irrglaube, dass nur weil es ein Markenname ist, dass sie gut sind. Oder man deckt es werden Markenname. Das hatte ich auch schon sehr häufig, dass ich dann so davor stand und mir denke, muss man das jetzt kennen? Ist das jetzt effektiv überhaupt irgendeine Marke? <lacht> muss man das kennen oder kann das weg? Ja, das ist so eine. Ja, es also ist halt die Problematik, die werden halt Dinge äh, versucht anzudrehen, als krasse Marke zu verkaufen durch dieses ganze Influencer-Marketing, was dann nichts ist. Also, das wirklich nur irgendwie bei Alibaba gekauft worden ist. Äh,
0: Hydrohype oder so? Weiß oh, ich ja, Gott, gut, Hydro -Hype
2: Hydro -Hype ist, das? Ja, gut, Hydrohype hat halt definitiv das ähm, genau aufgezeigt, dieses Problem, mhm. äh, aufs Extremste. Aber auch so andere Sachen. Hier so dieses Zahnbürsten-Game ist da ja auch richtig ähm, übel unterwegs. Das smile da okay. außerhalb
0: Die von Dr. Smile, ja, ja. ja
2: hier Dr. Smile-Gedöns. Davon außerhalb so von äh, Dr. Best und Braun, I guess. Und Philips und so weiter. Da, eine, äh, da Zahnbürsten zu finden ist ähm, auch ein wilder Ritt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte ja jetzt tatsächlich relativ Glück, ich habe mich ausnahmsweise, mache ich nicht sehr gerne, ausnahmsweise mal influenzen lassen. Und zwar habe ich mir diese ähm, Happy Brush gekauft. Happy
0: Brush? Ja. Dein fucking Ernst? Ich habe die bei mir zu Hause stehen. Ich habe die entdeckt gehabt im DM und hatte so 50 Euro. Dann habe ich mir die Nachfüllpacks angeguckt, weil das finde ich ist halt auch gerade bei so Philips, Braun mhm. und so immer schwierig. Ja. Aber auch da drei Bürstenköpfe für 10 Euro zum Nachkaufen. Und ich dachte so, okay, wo ist der Haken? Mhm. Ich habe die jetzt seit zwei Jahren und ich bin top zufrieden. Der Akku hält, Bombe. Mhm. Die ist also wirklich fantastisch. Und dann habe ich irgendwann gesehen: jetzt letztes Jahr hat Le genau. angefangen,
2: da, da habe ich mich Oder beziehungsweise dann ja, ja. Lassen.
0: Genau, und die haben dann angefangen, Werbung dafür zu machen. Da dachte ich so, Gute Sache und dann auch halt, dass die viel recyceltes Material benutzen und auch recycelbar genau. sind, finde ich halt einen ziemlich guten Ansatz. Ja,
2: richtig. Deswegen, ich, ich, ich meine, klar, kannst du die Philips und so weiter kaufen. Klar, das gilt auch. Äh, machst du auch nichts falsch, aber ist halt relativ teuer im Vergleich dazu. Und wenn du da halt so das Spitzenmodell haben möchtest, dann zahlst du ja gleich fast den Preis von einem Fernseher oder so <lacht> für eine Zahnbürste. Es <lacht> ist fucking insane, wie viel Zahnbürsten kosten können. <lacht> um, und das, da muss ich dann ehrlich sagen, und da fängt es halt an, auch ein bisschen so, zu, zu, so eine Spinnerei irgendwie auch zu werden. So das Einzige, worauf du bei Zahnbürsten heutzutage, also elektrischen, achten solltest, dass sie halt eben eine entsprechende Umdrehungszahl haben. Und äh, ja, vielleicht sind sie ein bisschen langlebig, das wäre schön. Ansonsten, ähm, alles andere ist. Spielerei, also das, du brauchst keine App, die dir, ähm, die dir dann klatscht und Beifall klatscht, äh, dass du dich jetzt, dass du dir wirklich toll die Zähne geputzt hast. Oh, ich meine, hey, du
0: hast deinen ersten Quadranten mit nicht zu viel Druck geputzt. Yeah, du bist toll.
2: Geil. Also ich meine, <lacht> der Ego-Push den man. Ich nehme dir einen ich goldenen mein, Stern. Wo, ich meine, wo, wo sind wir gesellschaftlich angekommen, dass das für manche wirklich ein Beweggrund ist, sowas zu kaufen? Ich finde es insane. Also das Problem ist, man denkt sich so, nee, das ist, ist, ist doch sicherlich nichts, was jemand was weswegen jemand doch eine Zahnbürste kauft. Doch äh, hier der, ich, hier von Baywatch Berlin, der Thomas Schmidt, ähm, je nachdem, ob ihr das hört oder halt nicht, der hat sich tatsächlich genau wegen sowas die Zahnbürste gekauft. <lacht> da muss ich echt sagen so, ey, das kann nicht dein Ernst sein, dass du Belohnung äh, dafür brauchst, dass du dir die Zähne geputzt hast. Digga, putzt dir einfach deine Zähne und gut ist. <lacht> Tja,
0: oder schließt eine gute Zahnarsatz Zahnzusatzversicherung das ab. Das ist sowieso
2: ähm, für jeden, der vielleicht etwas jünger ist unter den äh, Zuhörern, ähm, was man, was einem wirklich gefühlt keiner, so äh, zumindest mir keiner auf dem Weg mitgegeben hat. komm, äh... Erste Versicherung, die ihr mit abschließen solltet neben einer Haftpflicht, ähm, äh, definitiv die Zahnzusatzversicherung. Gönnt euch das. Das ist zwar teilweise, ähm, je nachdem, was, wie viel Prozent ihr an Rückerstattungsbetrag äh, habt, äh, relativ teuer, aber das lohnt sich.
0: Da würde ich aber nicht sparen. Nein. Also wie Nein, gesagt, ich habe äh, bei einer nicht. gesetzlichen Krankenkasse im Bereich Zahnersatz gearbeitet mhm. und habe da echt einiges gesehen und sogar die Menschen es reicht. Und sogar die Menschen, die gesetzlich schon als Härtefall gelten, also als Menschen, die sich nichts leisten können, Arbeitslosengeld, zwei Bezieher und so bekommen nicht mehr als den doppelten Festzuschuss. Und ähm, da hast du dann zum Beispiel im Backenzahn eine silberfarbene Krone. Und selbst da musst du wahrscheinlich noch selbst was drauf zahlen, wegen den Laborkosten. Also, und auch nicht wenig. Und wenn du dann vielleicht nicht unbedingt äh, alle Welt wissen lassen möchtest, dass du dir gerade dein deine halbe Fresse hast, sanieren lassen dann wird das schon mal teuer. Ich habe eingesehen, einen Menschen, der war 20 und hat sich für knappe 23.000 Euro Boah. meine Zähne sanieren lassen.
1: Mhm.
0: 23.000, 23.000 Euro. Ja. Wir hatten teilweise Fälle, da hat das Ganze 45.000 Euro gekostet. Ja. Also es kann arschteuer werden, Zahnzusatzversicherung, immer
2: gut. Ja. Und Rechtsschutz. Und spart dabei ja. nicht. Und Rechtsschutz. Ich habe jetzt äh, für mich erstmal die 70%ige abgeschlossen. Einfach weil ich bisher tatsächlich noch nie Zahnprobleme habe. Toi, 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 dass das so bleibt. Aber ich würde es so definitiv, wenn ich merke, dass meine Zähne schlechter werden, einfach auch nochmal hochstufen auf 90%. Ähm, aber definitiv, das sind so Versicherungen Haftpflicht, Rechtsschutz und Zahnzusatzversicherung. Gönnt euch das. Ja gut, Hausrat, Hausrat zähle ich aber tatsächlich äh, wirklich zu... So, Leute, wer keinen Hausrat hat, der lebt echt gefährlich, meines Erachtens. Ne?
0: Na, Haftpflicht doch auch. Ja, ja
2: deswegen ja. Also Aber für viele ist tatsächlich die Haftpflicht, äh, ich habe ja selber, wie gesagt, ran gelernt, da kriegst du ja auch äh, Versicherungsgedöns ja mit, weil die ja, Kreisparkasse halt auch Versicherungen anbietet durch die SV und holla oh, die fährt, Also manche so, ne Haftpflicht brauche ich nicht. Wie, ja klar, also du weißt ganz genau, dass du dein ganzes Leben lang nie was von irgendjemand anderes kaputt machen wirst. Mhm klar, ähm, deswegen das sind so die Grundsachen und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade, also ich glaube most valuable äh, Versicherung meines Erachtens nach, neben Zusatz ist äh, Rechtsschutz das ist egal, das ist egal wer dir an den Karren pissen will, ja ist mir egal ich habe einen Rechtsschutz, soll, soll sich mal Anwalt drum kümmern, Thema erledigt merke ich jetzt wieder, ich äh, muss mich ja mit einem mit einem missglückten Autokauf rumschlagen und da ist jetzt nächste Woche Gott sei Dank endlich der erste Gerichtstermin und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Und das konnte ich ja auch nur machen, weil ich jetzt halt einen Rechtsschuss hatte. Ohne die wäre ich jetzt aufgeschmissen gewesen. Mhm.
1: Gönnt euch, gönnt euch. Ja. Und wisst ihr, was man sich auch gönnen kann? Die Streams von uns drei.
0: Unseren Podcast, also erstens alle das? Folgen.
1: Alle Folgen. Jetzt Unsere haben wir ja mit Streams,
0: mal. jeden Tag.
1: Unten verlinkt. Die
0: YouTube-Videos von unseren YouTube-Kanälen. Tag ein, Tag aus, immer wieder. Und immer und immer und immer wieder.
2: Ach oh Gott, und, und täglich größtes das Moment hier. Sch schaut euch gerne einfach zehnmal genau das gleiche Video an. Egal ob ihr es schon mitsprechen könnt, lernt's auswendig.
1: Hyper hyper.
0: Dauerschlafe genau. nachts zum Einschlafen. Wir garantieren für wunderbare Träume.
2: Ah. <lacht> Ja, mal gucken. Äh, äh, Disclaimer, mal, ich,
0: bitte erzählt uns nicht, was ihr geträumt
1: habt. Das <lacht> wollte ich auch gerade meinen.
0: Naja, also ich habe wahrscheinlich mehr Probleme bisschen. mit als ihr, also.
2: <lacht> ja, ich, 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 ich glaube, ich, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube ja, dass es potenziell problematischer sein könnte.
0: Als Frau ist es potenziell immer problematischer, auf Social Media unterwegs mhm. zu sein.
2: Ja. Das ist. Über ähm, das kann man noch, Stund über, über das kann man noch nicht, stundenlang diskutieren. sage ich nicht gerne, aber ich glaube, das ist tatsächlich Male Privilege, dieses Problem nicht zu haben. Also, das muss man halt ganz klar sagen, auch wenn ich das diese ganze Privilege-Sache nicht so gerne sage, aber das ist definitiv Fakt.
1: Kommt hier zwar darauf an, in welcher, in welcher Sparte man äh, Social Media mäßig unterwegs ist, aber ja.
2: Ah, ich glaube, das sagst du überall als Frau.
1: Ich, ich meine jetzt wegen Male Privilege. Ach so. Ja,
2: okay.
1: Ja, ja. Äh, als, als Frau, äh, Social Media ist einfach nur schwierig. Aber da würde ja, ich mal okay. was sagen, machen wir jetzt mal den, äh, den, den Cut, weil sonst ja, wird das ja, drei, Stunden. Wir noch mal drei Stunden. mal Stunden darüber ja. reden.
0: Link für unsere OnlyFans-Kanäle sind in der Beschreibung.
1: Onlyfans, <lacht> Onlyfans mit einem Reflink zu, zu Amazon oder wie? Ach schön. Nur Föhne.
0: Ja, so eine Fatima Fong, weißt du? <lacht>
1: ja, eine Fatima Fong und dazu der beste Freund von ihr, Rai Ben. <lacht> <lacht> Gut. Ach schön. Liebe Leute, es Julie. war mir ein... Ich wollte mal schauen, wollte mal, es war mir ein Volksfest, aber also, es, war, es war mir ein Vergnügen, an alle, die zugehört haben, oh, sei es jetzt da über dem Podcast offline, also jetzt nicht auf Spotify, wo sind wir noch überall? Apple?
0: Apple und Google Podcasts, Anchor FM.
1: Wir sind überall. Ja! Yeah. Uns findet man überall. Und natürlich auch auf alle, alle, alle Fälle Dank an alle, die zugehört haben bei uns im Stream, weil wie schon den letzten und den davor haben wir das Ganze natürlich live aufgenommen auf Twitch.tv. Wie gesagt, die Kanäle sind verlinkt. Vielen Dank fürs Reinhauen, für jetzt mal von mir. Und ja, die letzten Worte so lasse ich euch.
2: Danke, dass ich dabei gewesen <lacht> Nice. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mich sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ähm, supportet die, den Boy und das Girl hier weiterhin und äh, ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, Mittag, Abend, wann auch immer ihr euch das anhören solltet. Hört es euch einfach in der Dauerschleife an. Dann gilt es für euch. Alle drei. Mega.
0: Plus eins. Tschüss.
2: Ciao. <lacht>